0: Fréquence 106,6 14h15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine Cinéma produit par Le Quotidien du Cinéma.
1: Présenté par Christophe Dordat. Bonjour à toutes et à tous. Merci une fois encore, une fois de plus, de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'écouter... Une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma. Les Aventureux Sages Obscurs, Christophe Dordain au micro, et je suis très bien accompagné en cet après-midi. J'aurai grand plaisir à animer cette émission avec le soutien amical de Victor Van de de Christophe Colpart, d'Elisa Drieux-Vanatin et de Michael Vrigno. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h et de vous annoncer un un sommaire très intéressant. Vraiment, les les films qui sont sortis cette semaine, euh, c'est un panorama cinématographique comme on les aime, car euh, l'éclectisme est au rendez-vous. Par exemple, il sera question de Midway, réalisé par Roland Emmerich, qui relate donc une des batailles majeures pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique, en juin 1942. Nous évoquerons aussi la nouvelle réalisation de Costa Gavras, « Adult in the room », qui évoque, elle, cette réalisation, la crise qui s'est produite en Grèce, la crise financière qui s'est produite en Grèce et les moyens développés par l'Eurogroupe et par l'Union Européenne pour sauver la Grèce du précipice. Ou bien encore, nous intéresserons à la nouvelle réalisation de Nicolas bodos qui s'appelle « La belle époque » avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Enfin voilà, vous voyez, c'est... il y a d'autres films qui vont arriver en que je voulais sous soin de découvrir. Vraiment, une semaine cinématographique comme on les aime, où, voilà, où la variété est au rendez-vous. Je me permets aussi de vous rappeler, c'est important d'ailleurs pour qui nous écoute ou bien qui souhaite nous écouter un petit peu plus tard, que cette émission est rediffusée chez nos amis de Pastel FM chaque mercredi de 14h à 15h Pastel FM émet depuis Roubaix sur la fréquence 99.4 mais ce programme vous pourrez le réentendre si vous le souhaitez dès lundi à partir de 21h sur Radio WRS qui elle est une web radio qui émet dans la Sarthe et puis sachez également que cette émission sera proposée sous la forme de modules en fonction des différents films abordés sur Cinéma Radio et qu'enfin qu'elle bénéficie du soutien de Cinéma Pardon, de planète cinéphile. Et je n'oublierai pas de rappeler aussi que, bien sûr, Radio Campus Lille propose cela sous la forme de podcast. D'ailleurs, dans l'heure qui suit sa diffusion en direct. Et de vous proposer, en thème d'ouverture, une partition composée pour le film Intelligence Artificielle, une réalisation de Steven Spielberg. C'était il y a maintenant 20 ans que le film sortait sur les écrans. C'était en 99 Steven Spielberg, on on risque d'entendre parler très prochainement. Il a beaucoup de projets au feu, il est notamment question d'une très belle comédie musicale. Je veux croire que l'année 2020 sera quelque part Spielbergienne et nul ne s'en plaindra. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Thank you. Un chef-d'œuvre absolu. Oui. J'ose le dire, le croisement formidable entre Stanley Kubrick et Steven Spielberg pour ce film réalisé il y a maintenant 20 ans et dont la partition musicale était composée par John Williams. Alors peut-être entendrez-vous au loin quelques dénégations d'obscurs présentateurs de radio d'une émission qui s'appelle Flashback. Mais enfin, que voulez-vous Autour de la table, on ne peut pas toujours être d'accord. Allez, blague à part sur ce, parce que ça reste un petit peu entre nous, hein, bien évidemment. Je vous propose tout de suite d'aborder pour cette émission le premier Film de ce panorama cinématographique de cette semaine. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant sentais qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
2: Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle La préhistoire. Je suis couché encore avec ma femme.
1: Cher monsieur Drummond, notre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée Le 16 mai 1974. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non
2: Mais vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez... Bien. Allez, viens, baisse un peu la lumière. »« Et vous ?»« Moi Moi, je vous dois tout. »« Vous
3: me tout ?»« Tout.
1: » Quel curieux pari que celui de Nicolas Baudos, quand même, parce que moi, je, 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 spontanément, je n'ai pas encore vu le film. Je vais vous écouter avec grand intérêt, d'ailleurs, tout comme qui nous écoute en, en, en ce samedi après-midi. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un choix de scénario, on se dit « mais... » Les Américains auraient pu le faire, celui-là. Quelque part, une espèce de retour dans le temps, plus ou moins organisé. Un Daniel Auteuil qui souhaite retrouver quelque part ce qui fut jadis son amour de jeunesse et de se replonger dans les années 70 et plus précisément en mai 1974. J'avoue que pour le coup, sur la formule consacrée, c'est un scénario qui est assez couillu dans un cinéma français dont on n'arrête pas de dire qu'il est moribond du fait de ces comédies un peu répétitives et de ces films d'auteurs que personne ne vont voir j'ai fait ma petite séquence acidité, voilà, comme ça c'est chose faite michael qu'as-tu pensé du Nicolas Bedeau ce nouvelle version avec La, la Belle Époque
3: Moi je me suis dit la même chose en fait quand j'ai vu la, la bande-annonce du film le film à la base il a tout pour me plaire une sorte de je m'attendais à une sorte de Truman Show ce genre de film où, où on a bâti pour quelqu'un un monde un peu parfait et le film tient que, qu'à moitié ses promesses pour moi parce que euh, le, en fait le personnage de Daniel Auteuil il est, il est exceptionnel dans le film il est formidable, de toute façon c'est un, c'est un excellent acteur et il n'y a rien à dire là-dessus et l'idée de départ est vraiment très bonne Mais moi, il, y a, il y a un gros problème pour moi dans ce film euh, c'est que Nicolas Bedos euh, il a l'air plus attaché à, à, une tra, à la trame de son film qui suit en fait le réalisateur euh, ce qui, est, si vous voulez, le, le, c'est, c'est une société qui voilà qui recrée pour les gens moyennant beaucoup d'argent, euh, qui recrée en fait des époques de leur vie qu'ils, qu'ils ont envie de revivre ou même qu'ils n'ont pas vécu. Les gens s'ils ont envie, ils peuvent se retrouver à la Renaissance, ils peuvent se retrouver euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, en fait, c'est un peu le metteur en scène de tout ça. Et, c'est Guillaume Canet. Guillaume Canet, ouais, voilà, qui, qui est horripilant mmh. Et euh, qui, qui est vraiment répilé dans le film. Moi, de toute façon, clairement, Guillaume Canet me gonfle. Et là, encore plus, parce que Nicolas Bedos a eu l'idée de faire de ce personnage son alter-ego. De euh, toute façon, en interview, j'ai l'impression qu'il ne parle que de ça. Il ne mentionne jamais Daniel Auteuil, en interview écrite. Enfin, Tous les passages télé, il ne le mentionne jamais. Il ne parle que de ça. En fait, ce qui l'intéresse là, de, dedans, c'est il est, il est clairement... Il met en avant son personnage d'alter ego ou encore une fois il se met en scène comme dans son film précédent et comme dans son autre film précédent. Il met en scène lui, et voilà, et ce qui, espèce de, 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 de connard magnifique avec euh, avec sa, la, la relation tempétueuse avec sa nana qui est encore une fois jouée par Doria Tillier Voilà et ça, ça me dérange parce qu'on a une partie qui est, qui est réussie en fait dans ce film qui est, qui est, qui est touchante et ce à quoi on s'attendait. Il y en a une autre, moi, qui... Donc, clairement, on se fout un peu, en fait. Elle est extraordina... extraordinairement banale, en fait. On suit juste un con. Voilà, on suit un con. Et qui, en plus, gâche les bonnes scènes du film, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a, il y a quelque chose de bien, voilà, et on a une belle scène et tout, lui, il arrive et puis il gâche tout. Il hurle sur les comédiens, et il avec, sa, avec sa, sa béquille, parce qu'il sait, vient de se péter la ski Et du coup, le film, est je trouve le film totalement bancal. Alors, il y a un autre problème pour moi dans ce film... euh, C'est la façon dont Nicolas Bedos filme le présent, en fait. Il le filme comme un vieux con, con, mais euh, un peu bas de plafond, en fait. euh, On a a le droit à une sorte de présent qui est est, est systématiquement filmé, euh, avec des couleurs bleues, glaciales, là où... Bien sûr, quand on est dans les années 74, on est chez Jean-Pierre Genet. C'est du jaune, c'est magnifique, c'est la fête, il y a a de la musique de partout... euh. C'est le bal, c'est, c'est super. Alors dans le présent, en fait, c'est que des gens, voilà, qui qui sont là avec des, des casques de réalité virtuelle. On on sait pas si on est dans le futur ou vraiment dans le présent. On allume la télé, ça parle que des gilets jaunes. Euh, et puis euh, et puis on parle de, de voilà, on, on s'enfoncer des grains de café dans l'anus pour parce que ça détoxifie, voilà, c'est hyper. – Diable !– Voilà, euh, donc voilà, pour moi ce film, il a, il, il, le, le vrai souci à mon sens de ce film, c'est que c'est que Nicolas Bedos, il avait une bonne idée, et je pense que Nicolas Bedos c'est un bon metteur en scène, et il a plein de cinéma euh, à nous proposer, le problème c'est qu'il a aussi beaucoup trop envie de raconter des choses dont on se fout en fait. Et surtout, il a fait un beau film qui était Monsieur et Madame Adelman avant, qui parlait de, 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 de son couple, hein. C'était concrètement c'était lui, ça, ça suffisait, en fait. Et là, il va réaliser au SS117. Euh, je, moi, je suis sûr qu'il, déjà, qu'il va caser Doriatillier dedans et que dedans, euh, du jardin, il se mettra en couple avec... Il, il, il veut, il... mais peut-être que là je me dis il y a peut-être un espoir sur un OSS 117 c'est que concrètement un réalisateur sur OSS 117 il, 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 il y a il un est... cahier des charges hein. et voilà il est complètement écrasé par le dispositif en fait il, mm. il a pas tellement son mot à dire c'est plus un dispositif de, de, de reconstitution d'anciens films donc du coup j'ai peut-être un espoir que là il y a, il y a tout son talent qui soit concentré là-dedans mais là, là pour la belle époque malheureusement il pourrit son film en fait je trouve qu'il pourrit son film et du coup c'est une énorme déception voilà
1: OSS 117, dont le tournage va commencer très précisément le 18 novembre prochain, ceci dit en passant. Alerte alerte
3: rouge en Afrique noire.
1: Exactement, information que je me permets de vous glisser. Alors, un constat que l'on va qualifier de plutôt négatif pour donc cette belle époque réalisée par Nicolas Bodos avec Guillaume Canet qui aura profondément énervé Michael Vrigno, mais ça je pense que vous êtes rendu compte, avec à ses côtés donc Daniel Auteuil, excellent comédien en demeurant, nul autour de la table ne pourra le démentir. Un autre point de vue, s'il vous plaît, peut-être éventuellement Elisa et puis ensuite Victor, pour justement voir si l'appréciation sur ce film aura été un peu différente. As-tu aimé la belle époque
0: alors euh, pour ma part, la belle époque, euh, j'ai vraiment bien aimé. Après euh, le, ce point négatif, euh, bah, je vais commencer dans la même lignée, euh, le négatif euh, sur ce qu'on a dit précédemment je suis d'accord, c'est assez énervant et je vois pas trop l'intérêt euh, de montrer euh, le, le couple en fait entre euh, Doria Tillet et Guillaume Canet euh, mais ce qui est vraiment bien, enfin je trouve que les acteurs vraiment ils sont euh, géniaux et ce qui est dommage en fait c'est que euh, l'image du couple étouffe euh, Daniel Auteuil qui est un très très bon acteur et euh, il est même très attachant en fait on dirait euh, limite euh, bah, un, un petit papy à qui euh, on a envie de se confier et euh, qui est émouvant parce qu'il veut revivre dans les années 70 qui est une époque à laquelle euh, il est très attaché parce qu'on parlait euh, politique, euh, tout le monde fumait la cigarette euh, dans, les dans, les, dans les lieux publics et euh, ça donnait un côté classe euh, les gens étaient plus ouverts il y avait cette sensation de jeunesse liberté, bon lui il voit euh, cet aspect là des années 70 qui lui manque énormément mais parce qu'aussi c'est la première fois où il a rencontré euh, Marianne sa femme mais euh, moi je trouve que La Belle Époque euh, c'est un sujet atypique ce qui fait que ça rend le film intéressant euh, mais aussi qu'il y a cette euh, réalité et fiction qui se mélangent euh, au long du film et c'est assez déroutant parce qu'en fait il y a une mise en abîme euh, le film euh, tourné par euh, Guillaume Canet euh, dans La Belle Époque qui est dans le film de Nicolas euh, Bédos et euh, je trouve euh, bah, que c'est et euh, intéressant parce qu'en fait on voit l'envergure euh, du décor d'une réalisation d'un film qui est sous nos yeux on voit les décors mis en place euh, les costumes, euh, le jeu des lumières, euh, les dialogues, l'improvisation on voit que tout ça est monté de toute pièce parce que c'est des soirées que les clients choisissent de monter de toute pièce où ils donnent tel ou tel détail pour que ce soit vraiment la soirée de leur rêve et pourtant bah, on y croit quand même, on se fait avoir euh, comme les personnages et euh, en fait euh, je trouve ça génial et et ça nous fait quand même réaliser qu'on est un peu les marionnettes des chefs cinéastes euh, et qu'on sera toujours à voir par la magie du cinéma qu'on se laisse emporter comme Daniel Auteuil en fait.
1: Victor, t'es-tu laissé aussi emporter ou bien est-ce que tu rejoins plutôt Mickaël dans un propos un peu plus
4: négatif je vais, je vais rejoindre Mickaël en fait. Moi j'ai un, je suis sorti de la belle époque très mitigée. Euh, parce que euh, pour moi, en fait, ce film, c'est un peu... Euh, euh, attention, ça va être le point de nouvelle vague, mais euh, ce que Truffaut a appelé le cinéma de qualité, en fait. C'est que Bedos... Moi, ce que j'aime bien chez Bedos, c'est que c'est quelqu'un qui en veut, en fait, dans le cinéma français et qui euh, et déplore toutes, tous ces artifices de technique et euh, ça se voit à l'image en fait les travelling pètes de partout on va multiplier les gros plans euh, on va jouer beaucoup sur les décors sur la musique, on voit vraiment qu'il veut faire son gros film euh, sentimental euh, euh, propre mais euh, le souci c'est qu'il n'a on, on voit ça et on se dit oui et alors en fait c'est que euh, le, effectivement comme Michael l'a dit le, il y a un bon concept euh, qui aurait pu être euh, qui est traité en fait que partiellement à l'écran en fait y a, il avec un concept pas il, et avec son ambition de cinéaste il aurait vraiment pu se lâcher il euh, y a quelques petites scènes voilà alors on voit Daniel Hothe qui donne une baffe à, à, un, à un mec déguisant Hitler par exemple il y a plein de petites passes comme ça où ça aurait pu euh, euh, pousser le concept jusqu'au bout, mais euh, au lieu de ça, on a le droit à vraiment ben, bah, enfin tu l'as le, dit. Le, le film a l'air
3: fauché quoi. Enfin moi je trouve que le, le, je trouve que c'est un film mmh. qui, a, qui a probablement pas les, les moyens de ses ambitions. Mmh. Je trouve que enfin il concrètement il y a trois décors dans ce film et, et et le film a vraiment l'air fauché quoi. Justement moi je pensais qu'il allait très loin dans ce truc là. Au final et on s'en tient à un mec en Hitler, un mec
4: avec Hemingway et les années mmh. 70 quoi quoi. Pardon, et, non, mais, mais voilà c'est que il, c'est juste en ça ça le, le concept n'est vraiment pas tiré jusqu'au bout et tout ça pourquoi vraiment pour un, une romance dont moi je m'en foutais parce que j'avais aucune empathie euh, pour les personnages hormis peut-être Daniel Auteuil qui est exceptionnel mais vraiment faut, l'écriture des personnages féminins euh, par Bedeau c'est vraiment une tannée à, à regarder euh, le personnage de Fanny enfin c'est, c'est, c'est vraiment une horreur euh, et surtout, c'est quelqu'un qui, qui montre sa, ses capacités techniques de cinéma, mais euh, qui montre aussi qu'il il, il va faire la même chose avec son propos et qu'il va le crier. Mais à H24, on n'en peut plus. Il faut, faut vraiment voir euh, la, la première demi-heure du film où on est justement dans le présent. Et euh, vraiment, c'est tous les personnages qui... Euh, Enfin, c'est surtout Daniel Auteuil qui va crier sur Farnir en mode Quoi Mais pourquoi tu vas sur Netflix Mais c'est pas bien d'aller sur Netflix. Ah, oh, et pourquoi tu utilises ton casque de réalité virtuelle Mais c'est pas bien les casques de réalité virtuelle. Et ah, oh, pourquoi tu regardes la télé C'est pas bien de regarder la télé. Moi, j'aime dessiner des BD. Et euh, c'est comme ça pendant une demi-heure. Et. Ça s'évapore pour au final Et... raconter une ce bleuette.
1: Excuse-moi, Victor, mais que veut-il dire à ce moment-là C'est pas bien de regarder Netflix, c'est pas bien un casque virtuel, c'était c'est pas mieux bien avant la télévision, c'était mieux avant.
4: C'était mieux avant qu'il tente de. Ça fait un peu ringard, non bah, En fait, il tente de... de dissimuler ça par une espèce de fausse morale qui est mmh. de dire euh... bah, en gros ce que fait Daniel Auteuil euh, dans le film à se réfugier dans ce monde, c'est peut-être pas. Bien pour autant, mais en tout cas, comme Michael l'a dit, il glamorise vachement, euh, il vachement ça et vraiment le présent vu par Nicolas Bedos. Alors moi, je veux bien hein, qu'on se moque, euh, qu'on se moque des, de la technologie, euh, de notre époque et des, des dérives que ça peut avoir. Il euh, y a des réalisateurs, enfin Ruben Östlund par exemple, il le fait très bien. Là, euh, on, on est juste essoufflé en fait. Alors, Christophe,
1: est-ce que toi-même tu as été essoufflé par ce film ou bien du est-ce tout. que tu as envie de dire, En voiture qu'on fait avant, c'était mieux, quoi, puis il a, il a pas tort.
2: Ouais. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a raison, mais il a pas tort. Ouais, moi, j'aime beaucoup le film. Je, bon, c'est vrai que Nicolas Bedos a tendance à, à faire euh, vraiment, euh... Beaucoup autour des acteurs, hein. ça parle énormément de, de la mise en scène, ça parle énormément des, des acteurs, c'est vrai que chaque plan où Dora Tillier est à l'écran, c'est, euh, il, est, euh, il affine d'une manière, euh, elle est presque, presque une icône des années 70, hein. c'est, euh, c'est presque les grandes actrices de l'époque, hein. il affine de manière absolument... Euh, on voit vraiment qu'il est euh, limite obsédé par elle. Hein. C'est, euh, c'est... Après, c'est vrai que Guillaume Canet est un peu...
3: Ah, comme, comme, comme toujours depuis dix ans, fait, tu fais toujours la même chose. C'est-à-dire mais en même il gueule. Mais en même il, gueule temps, il gueule avec je... sa voix rauque là. Et... Et toujours, il fait, il fait, il mais en fait même toujours même ça. en même temps, le justement, temps, le, le,
2: personnage de, le personnage de Canet est tellement proche du personnage de Nicolas Bedos. Moi, ça, m'a, ça m'amuse de le voir comme ça, parce que ça a un côté très... Quand tu, le vois, quand tu le vois, par exemple, euh, engueulé d'oratilier, tu as l'impression de voir un mélange de Nicolas Bedeau, c'est de Jean-Pierre Mocky. Non, euh, hmm. euh, euh, oh non, mais tu ne vas pas commencer à pleurer, ça, t'as, t'as pas bientôt fini, elle l'envoie, elle, elle, elle l'envoie chier, et puis après, ça, il va la voir dans sa loge, lui dire, ah, oh, je suis désolé, mais c'est, euh, c'est parce que je veux que tout soit parfait. Euh, c'est vraiment, tu as vraiment envie de le baffer. À chaque fois que tu le vois, tu as envie de le baffer t'as envie de le baffer, c'est la, tête, c'est la tête à claque du film. Après, Auteuil joue magnifiquement bien, il n'y a pas à dire, c'est un grand acteur. Moi, je le trouve exceptionnel dedans. C'est, Puis, c'est vrai qu'il y a tout Nicolas Bedos dedans. Hein. C'est... Déjà, il y en avait... Pas mal dans Monsieur et Madame Adelmans, mais là c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de similitudes avec euh, avec euh, son humour, sa façon de penser, tout ça. Mais en plus, bon bah, moi le côté nostalgique ne peut que me <rire> me <rire> plaire. <rire> hein. voilà, là c'est, c'est, de... c'est
3: de la nostalgie en, en carton pâte. Oui c'est vrai tu, qu'il y a quelques... flashback n'est pas loin. C'est ouais. pour ça. Il quelques...
2: c'est <rire> vrai qu'il y a quelques défauts. C'est vrai que. C'est vrai que ça fait un peu un peu carton-pâte, mais euh, bon, en plus année 74, qu'est-ce que tu veux que j'ai, hein je... rien.
1: Rappelle-moi alors la date très précisément. Il, il, est repro- replong, enfin, il se replonge dans un dans un passé. C'est le 16 mai 1974. Oui. C'est ça. Un 16 mai. Que faisais-je un 16 mai 1974 Satan, je vais regarder la, la une est à vous sur la première chaîne de l'ORTF à l'époque. Voilà,
3: ceci dit en passant.
2: <rire> mais oui, moi j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, franchement les acteurs se débrouillent tous bien franchement euh... à Pierre Arditi Pierre Arditi toutes les scènes où Pierre ouais. Arditi est là c'est juste un régal Ça, il est exceptionnel il est il est d'une justesse incroyable tillier je trouve qu'elle est très très bien dans le rôle Franchement, moi, le film a beaucoup plu. Pour moi, ça sera même peut-être... Euh, je pense qu'il sera dans mon top 10 de l'année.
1: Bien, bien. Alors, euh, peut-être un petit mot de conclusion. Je ne sais pas si, Lisa, tu souhaites ajouter une dernière petite note et puis euh... après, nous basculerons vers euh, la danse.
0: Bah, juste sur l'aspect euh, on n'arrête pas de dire tout à l'heure euh, que le film, en fait, est un peu en carton par rapport euh, au décor, si je ne me trompe pas. Euh, mais en fait, je pense... Factice, voilà. Voilà. Mais euh, je pense que c'est fait exprès aussi parce qu'on voit quand... Euh, Daniel Auteuil arrive sur le plateau pour sa soirée, euh, les années 70, euh, par exemple, il arrive dans la rue, il euh, y a une voiture qui klaxonne et là, il voit qu'en fait, euh, le mur en briques, il bah, euh, y a une feuille qui dépasse, du coup, il soulève et en fait, il voit que c'est un mur et ce n'est pas des fausses briques, enfin, euh, ce, ce genre de choses et je pense que c'est fait exprès où, par exemple, il lève euh, les yeux euh, au plafond parce qu'il pense que ça va être un vrai plafond et puis, en mmh. fait, il voit que c'est des, euh, euh, des éclairages et que c'est du faux et là, il se dit « Ah !» Ah, en fait, tout ça, c'est du faux, et il ne faut pas que je me dise que c'est la réalité, même si je suis émerveillé devant c'est ça. ça.
3: il n'y a, a jamais d'immersion, en fait, dans ce C'est on... un curieux film, quand même. Mais... On, ouais, toujours, on, film. on nous rappelle toujours que, c'est, que, que, que tout est faux, en fait, dans ce ouais, film. Bah, C'est curieux, parce que moi, je ne je, je, je sais pas pourquoi. Je, tu, tu faisais la référence
1: euh, au film, euh, comment dirais-je, Truman, de, Show. De, de Truman Show avec Jim Carrey, de Peter Weir On a envie de penser à Monde Ouest, le, le Michael mmh. Crichton, à mmh. sa façon, je veux dire. Ouais, ouais. C'est curieux, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vraiment proposé une replongée entre guillemets, simulé, réel, mais sans que la personne, en l'occurrence d'Annie hautel en ait conscience. Je ne sais pas qui t'a l'endormir en disant, tiens, tu travailles en 74 et tu es revenu 45 ans en arrière et c'est génial. Voilà, c'est bah, c'est...
0: Moi, je pense que en fait, ça aurait été assez malsain parce qu'il en redemande à chaque fois comme les autres. Ils disent, ah, toi, tu es là depuis combien de temps Ah, bah je fais ça tous les soirs. Alors là, Donc, ça, ouais.
1: c'est une question intéressante parce que ça renvoie aussi à ce que l'on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux, qui est l'effet ce que j'appelle Madeleine de Proust, effet nostalgie, au mmh. retour en arrière. J'y participe moi-même à ma façon, mais avec peut-être la limite de se dire, bon, il ne faut quand même pas exagérer. Dans les années 70, il n'y avait pas que du positif. Hein, je veux dire, et Si on regarde un petit peu dans le détail, bah, il y avait un fin. choc pétrolier, il y avait du chômage de masse, et ainsi de suite. Mmh. Et ça ne rigolait pas au Moyen-Orient. Bref, je vous la fais courte. Donc, c'est, c'est, ça qui me, voilà, c'est, c'est un film qui me laisse une impression un petit peu bizarre. Quoi. Voilà, je, c'est, c'est curieux comme film.
2: Non, mais t'as pas tort, mais de euh, f- toute façon, Fanny Ardant à la fin du film, elle le dit, que tout n'était pas parfait dans les années 70. Voilà. C'est, quand même, c'est quand même évoqué. Mais oui, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Michael, le, ce qui, ce qui vraiment pousse, aurait vraiment poussé le, le truc, c'est vraiment de, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir affaire à des, à des, déco, à des décors. Quoi. C'est, 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 à vous entendre, c'est ce que je ressens, moi, titre personnel. C'est vrai, c'est vrai que la scène où tu vois Daniel, Daniel Auteuil lever les yeux au plafond et se rendre compte qu'il n'y a pas de plafond et que mmh. t'as les éclairages. Je dis que voilà, il manque, euh, il manque ce détail qui fait que ça aurait poussé le juste... tourné par un américain. Pardon, Victor, tourné par un américain. Ah
1: je oui. pense qu'ils auraient poussé là ah jusqu'au oui. bout de se dire on lui, on le replongeant le passé, on n'a pas conscience, Mais Victor.
4: Justement, je pense que ça, ça, ce, ce truc-là, justement, je pense que c'est fait exprès, justement. C'est pas un... alors, moi, évidemment, ils auraient, moi, j'aurais adoré qu'ils poussent ce concept jusqu'au bout. Peut-être pas dans un point de vue de science-fiction, vraiment comme vous citez, mmh. Monde Ouest, Truman Show, tout ça. jacques moi, j'ai un peu horreur du Truman Show. C'est personnel mais, comment il fait
3: euh... Ed Harris est meilleur que Guillaume Canet je dis ça Oui, euh, ça, c'est, c'est, voilà. ça, ça c'est vrai <rire> ça, c'est, c'est vrai
4: évidemment hein. mais euh, parce que justement on le, on le, le, la, la morale pour le personnage de Daniel il va être justement de se rendre compte que bah, qu'il, doit, qu'il, préf- qu'il devrait plutôt euh, conserver ses souvenirs et aller de l'avant et euh, le film ne le... Le sens et reconstitutions que ces personnages vivent sont là juste comme des instants de récréation, plus ou moins. Mmh. Des, des, ré- des récréations ultra chères. Et... Mais, qui vont... Mais on voit dans le film que ça amène Auteuil à aller vers de l'avant pour pouvoir profiter de ça. Il y, y a
1: parfois certains magasins ou certains commerces qui proposent un petit peu ça, ce côté on replonge dans le passé l'espace de prendre un verre, de boire un coup, on se retrouve dans une ambiance un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. C'est, ça, c'est des concepts qui commencent à se développer. On va y arriver.
3: On va y arriver. Bah, on y arrive tout, tout, Ou tout doucement. Aujourd'hui. Je veux dire, Aujourd'hui, les, les, voilà. les, les, les gens qui ont 15 ans, ils regardent Stranger Things euh, voilà. comme. Parce que pour eux, c'est les années 80, voilà. quoi, en fait. C'est, euh... On est en plein dedans. Hein. C'est, c'est... 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 Enfin, c'est dommage. Moi, j'ai... Pour vous résumer, j'ai l'impression d'un
1: film qui n'est pas allé jusqu'au bout d'une certaine démarche, qui n'a pas été suffisamment jusqu'au boutiste, et qui, pour le coup, peut-être aurait été beaucoup plus efficace s'il l'avait été. Ça, c'est typiquement français que parfois ne pas oser aller trop loin, hein, de s'arrêter un petit peu en cours de route. C'est, c'est, pas... Pas... c'est un sentiment que j'ai en vous résumant pour, et en vous écoutant
4: pour, vraiment pour conclure je pense que je pense qu'en fait Bedos avec les moyens qu'il avait il aurait pu aller plus loin et il doit carrément aller plus loin Bedos il n'y a pas de soucis c'est, pas une, c'est pas une question de budget quoi. le problème c'est vraiment c'est son scénario où il préfère s'embourber sur la réflexion métaphysique ultra ballarde avec Guillaume Canet dont on se fout euh, sa romance avec Doria Thillier mais on s'en f- contrefou c'est c'est, le film dure deux heures et ça aurait, euh, il aurait pu enlever ces une demi-heure, une heure de Guillaume Canet qui, qui engueule tout le monde et euh, pousser son délire jusqu'au bout. puisqu'en plus, je suppose que c'est tourné dans un studio aussi, donc euh, Alors, il aurait carrément pu utiliser son studio pour faire autre chose. Bien, à vous
1: maintenant de juger sur pièce, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même, entre guillemets, le film intéressant de la semaine. Voilà, hein, c'est, c'est, un, c'est, c'est un film qui mérite intérêt, je veux dire, maintenant, à qui nous écoute de se faire tout
2: c'est, simplement son propre point de vue. Hein. C'est tellement plus intéressant que 90% de la production française. C'est peut-être ça aussi qu'il faut souligner quelque part. Sur ce, nous allons nous retrouver dans
1: quelques instants pour nous plonger dans la Seconde Guerre mondiale et aller faire un petit tour du côté de Midway. Ensuite, nous irons danser en Géorgie et puis après, on fera un petit détour Tour en Grèce pour parler de quelques questions économiques, à tout de suite.
0: 14h15 sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures Présentés par Christophe Dordain Et vous aurez peut-être reconnu la partition musicale composée par David Arnold pour le film Stargate réalisé par Roland Emmerich. Une des grandes réussites de la science-fiction des années 90 et bien évidemment une transition toute trouvée pour aborder sa nouvelle réalisation. Voici Midway. Pearl Harbor est le plus gros échec des services de renseignement.
3: Les Japonais préparent quelque chose de plus gros.
1: Quelle est la cible
3: On pense que c'est Midway. Aujourd'hui, on est donné perdant. Mais on va prouver qu'on vaut mieux que ça.
1: Mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest. J'ai, 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 j'ai quand même du mal, hein. franchement. Euh... Midway, Pearl Harbor, même combat. Il y a de cela quelques années, vers 1976, les Américains proposaient un film qui s'appelait La bataille de Midway, réalisé par Jack Smythe avec un casting 3 étoiles, Robert Wagner, Henry Fonda, James Coburn, Charlton Heston, Jean Passé des Meilleurs, Robert Mitchum. Bref, euh, et surtout, une évocation, enfin, ça faisait, dans les années 70, lorsqu'ils faisaient des films de guerre, c'était le cas d'ailleurs avec euh, l'ancêtre de Pearl Harbor qui s'appelle Torah, Torah, Torah. il y avait le double point de vue américain et japonais, ce qui, pour le modeste professeur d'histoire que je suis, entre guillemets. Euh, voilà, c'était intéressant de voir des deux côtés. Bon, alors là, avec Midway, Roland Emmerich, on a quand même l'impression, au vu de la bande-annonce, de se retrouver avec un film... Patriotico dégoulinant, et grâce à nous, on va regagner la guerre. Et les Japonais, de bah, toute façon, ils vont se prendre une grosse branlée. Et Yupitre, là là. Enfin bref, moi j'ai, j'ai du mal, franchement. Maintenant, c'est une bande-annonce qui vend un film, mais vendre un film, c'est aussi intéresser le grand public. Et je me dis à ce moment-là qu'on peut peut-être avoir un doute. Christophe Midway, est-ce que ça vaut le déplacement ou pas
2: euh... hmm. <rire> ah, C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. L'affaire est complexe. Euh... La question Midway, est-ce que c'est un bon blockbuster? Je te dirais non. Est-ce ah que bon c'est un bon Roland Emmerich? Je te dirais oui.
3: Ça veut dire quoi, un bon Roland Emmerich, du coup?
2: Bah, c'est que justement, Emmerich a quand même plus ou bon euh, c'est vrai que les scènes de les scènes de d'avions, tout ça elles sont elles sont bon elles sont vache tu vois tu vois beaucoup de 3D hein, c'est en plus c'est produit par la Chine donc bon euh, c'est ça qui m'embête beaucoup la Mais reconstitution le... historique il n'y a pas de vrais avions là-dedans non. moi je veux des vrais non. avions non, qui non, volent non, non, des non, vrais non, avions non, qui non. volent et qui bombardent Tiens, ben, dans ce cas là faut revoir faut revoir la version de 76 eh ben voilà bon la version de 76 elle est très bien ce qui est, elle est un peu trop académique à mon goût c'est vrai
1: c'est Jack Smith, hein, c'est voilà, pas un grand réalisateur. Voilà.
2: Après, la version euh, Roland Emmerich, disons que c'est Perle Harbour, l'histoire d'amour en moins. Donc déjà, tu es débarrassé de ça. Ouf, Ça, c'est déjà c'est énorme. C'est déjà une bonne chose. Parce que
1: cette grosse saloperie d'histoire d'amour dans Perle Harbour, il y en avait ras le voilà. je veux dire. Ouais. Kate dehors, voilà. quoi.
2: Bon, En plus, le film est quand même beaucoup moins long, c'est que 2h18. Hein. C'est déjà ça. C'est déjà à peu près la même durée que l'original. Bon, Après, moi, personnellement... J'aime bien, j'aime bien, moi j'ai toujours apprécié son côté un peu, je casse tout, mmh. euh, ouais, en plus, bon, euh, moi il m'a toujours euh, beaucoup amusé avec ce côté, euh, voilà, plus j'en ai, plus j'en casse, euh... mieux je me porte. Ouais, ça, moi, ça m'a toujours plu chez lui. Après, justement, il y a le côté, euh, ça fait blockbuster, mais c'est quand même pas... Euh, c'est quand même un peu plus léger que certains autres Roland Emmerich, c'est quand même un peu c'est Il paraît que plus... c'est loin à
1: venir les séquences d'action.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu c'est François, vrai François
1: Bourg qui écrit la critique à ce sujet disait qu'il quelques... il faut quasiment 80 minutes avant que ça commence à bombarder quoi. C'est
2: vrai que c'est vrai que c'est il euh, y a beaucoup de scènes y a, le début il y a beaucoup de scènes de dialogue, il y a beaucoup de mise en place. Mmh. Il y a beaucoup de mise en place ah, des ça personnages. Ça peut être
3: intéressant, si historiquement, c'est juste. Bah, il, y voilà. r- il y a rapidement Pearl Harbor, en fait. Si bombardement demande oui. Pearl Harbor, mmh. qui, arrive, qui arrive assez vite. Voilà. oui, bout de, bout de 20 voilà. minutes. Et après, ouais, effectivement, il y a tout un temps de, de stratégie. Voilà. Il, y a, il y a tout un temps de préparation, de,
2: de, de poser les personnages, de, mmh. de stratégie, tout ça. Après, euh, au point de vue du casting, moi, je trouve que le casting est franchement très, très bien. Y compris pour les petits genoux. Parce ah, que oui. bon, Woody Harrelson, oui. Denis oui. Quaid, on se doute ah, que c'est Woody, du ar- solide. Alors, hein, justement, ouais. Woody Harrelson, il y en a beaucoup qui se... Qui, qui, trouve, euh, qui, qui se trouve assez hilaire du fait de sa coiffure. Ouais, mais enfin, c'est mais le, déjà, euh, Nimitz, euh,
1: Nimitz était comme ça. Hein. Chester
2: Nimitz était comme ça. Mmh. Chester Nimitz, au moment de, de la bataille de Midway, avait 58 ans. Voilà. Woody Harrelson en a 56. Alors que dans la version de 76 mmh. c'est Henri Fonda qui c'est joue le rôle de Chester Nimitz. Et quand Henri Fonda tourne la bataille de Midway... Il est censé jouer le rôle d'un type qui a 56 ans, il en a 71. Oui, ouais, tout à fait. Hein, donc, là, au point de vue respect. Euh, de... Soit. Un bon point, pour vraiment. Roland Emmerich. Ça, ouais. Pour ça, c'est très bien. Même, même Denis Quaid, qui, mmh. joue, euh, qui joue le rôle de, du sergent Bulls, mmh. euh, il s'est vraiment. Euh, tu vois qu'il a perdu du poids, il se pose d'une manière euh, un peu tordue. En plus, euh, c'est Bernard Lano qui le double en français. Et Bernard Lano a volontairement. Renforcer le côté voix cassée, mmh. parce qu'on sait que ben, le, le, le sergent Ailey euh, était quand même quelqu'un qui y fumait, y allait, hein. ouais. buvait énormément, et en plus, dans la version d'origine, c'était. Sauf, euh, je sais plus. Robert Mitchum. Ah, bah oui, Robert Mitchum, donc euh, Le côté euh, vieux, vieux briscard, briscard mmh. usé, euh, tanné. Euh, j'ai trouvé que Denis Quay le faisait bien. Et c'est vrai que même Luke Evans, je ne suis pourtant pas grand fan de l'acteur. Euh, f- non, franchement, ça se débrouille bien. Euh, c- Je ne vais pas dire que c'est un grand film, mais ça se laisse, euh, ça se laisse quand même agréablement voir. C'est, euh, c'est une belle production. En plus, le problème, c'est que Roland Emmerich voulait, le tourner, euh, voulait t- déjà tourner euh, Midway euh, au moment de, de la sortie de Pearl Harbor, et c'est que avec euh, il, comme il avait déjà quelques échecs mmh. euh, commerciaux euh, derrière lui les maisons de production ne voulaient plus tourner ce genre de, de, de film. Donc il a mis énormément de temps à pouvoir trouver le financement pour le faire.
1: Il oui, s'est refait la crise avec voilà, le jour d'après puis voilà, 2012. Voilà, en fait. voilà.
2: Mmh. Et puis euh, il faut dire aussi que son film de guerre, il est passionné de films de guerre. Il aime beaucoup la version de Jack Smite, mais son film de guerre, euh, son film de chevet, c'est un pont trop loin. C'est pas mal. mal. Donc euh, je trouve qu'il y a quand même du mat... il y a, il y a vraiment du matériel. Et c'est même dommage, parce qu'en 2015, il y avait un film de... Roland Emmerich qui n'est pas sorti en salle qui est sorti début du mois d'octobre en Stone VOD Wall. qui s'appelle Stonewall eh ben, je trouve, franchement, j'ai vu la bande-annonce ce matin je me suis dit c'est vraiment dommage parce que là Emmerich prouvait que comme avec Anonymous il était capable de faire autre chose et malheureusement bah, ça ne l'a pas il... distribué en salle alors que ça aurait été franchement intéressant
4: c'est lui-même qui l'a dit de toute façon excuse-moi, excuse-moi. Non,
2: monsieur. Euh,
4: c'est que Emmerich maintenant c'est un cinéaste qui est euh alors voilà il a fait Godzilla le jour d'après oui. tout ça et maintenant c'est un cinéaste qui veut euh, euh, faire des qui veut s'approprier l'histoire en fait avec euh, un grand H et maintenant il se dévoue uniquement à, à traiter des pages historiques euh, des, des moments historiques majeurs donc Stonewall qui parle des premières émeutes euh, pour la communauté LGBT euh, oui. aux états unis euh, Anonymous, euh, maintenant Midway, et je trouve que c'est, 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 une, c'est, une, c'est une tournure assez intéressante à voir. Ça, pour le coup, c'est à saluer. Dans quelques instants, on trouve Christophe, Michael, s'il te plaît, à
1: propos de Midway.
3: Non, moi je trouve que c'est, 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 c'est un film à regarder autour d'une pizza, quoi, avec, avec ses potes, un dimanche soir. C'est, mais c'est, c'est pas un bon film. Quoi. Franchement, c'est, c'est ni un, je trouve que c'est ni un bon blockbuster, ni un bon film, déjà parce que clairement, je trouve que le film est hyper caricatural quand même quand c'est des fois on dirait vraiment une parodie de 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 film américain de guerre avec l'autre euh, qui, a, qui a la photo de sa bonne femme dans le cockpit de son avion euh, et qui, 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 qui mange ses chewing-gums et qui, qui est pressé de rentrer en Amérique pour voir sa fille grandir et puis les japonais alors eux ils sont toujours en train de méditer et ils parlent comme des moines tibétains tout le temps en fait <rire> alors eux, tout le temps c'est <rire> on, a, on a réveillé un géant endormi machin truc euh... ça, ça
1: Toshiro Mifune le faisait déjà dans, le, dans l'original de la, la bataille de Midway hein. bien sûr
3: ouais, non mais enfin voilà c'est, 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 c'est hyper caricatural mais bon et puis ouais non par contre, il y a un autre problème, c'est, le, c'est, c'est à l'image, quoi. Parce que franchement, il y a de la 3D, mais partout, partout, partout. Même l'eau, c'est pas de la vraie eau, quoi. Et quand, quand, quand tu regardes dans le. Fin, je veux dire. Euh je veux bien que, que pour des raisons de budget, le, 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 la 3D ça permet de, de tourner des trucs qui seraient impossible à tourner. Voilà. Par contre, euh, enfin, euh, juste la vue de, d'un, d'un, d'un sous-marin, où on voit la surface de l'eau. Je pense que c'est quand même pas sorcier à tourner avec une caméra. Je veux dire, j'ai une GoPro à 600 euros. Je... Non, là c'est de l'eau en 3D, mais mal faite C'est de, de l'eau, on dirait, on dirait de la gelée le truc. Mmh. Enfin, euh, c'est,
1: c'est, 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 c'est agaçant parce que. Quand on revoit, j'y reviens, Tora 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 de Richard Fletcher, c'est des vrais avions qui cassent. Et mmh. puis ils envoient des avions yes. qui vont percuter de vrais avions. Puis on voit les cascadeurs qui coûtent comme des fous parce qu'ils risquent leur peau. Mais c'est des vraies explosions. des vrais... Moi, c'est ça que j'ai envie de voir sur grand écran. Enfin, je suis désolé, j'étais marqué par ça. Et quand, quand tu me parles maintenant de la 3D où l'eau là, ressemble à de la oh. gelée... Euh...
3: enfin Déjà, c'est, c'est coproduit avec euh, des sociétés chinoises. Oh, qui, qui, a eux, a... Eux, alors eux, eux, la 3D, ils aiment ça. Hein. Le, ah. eux, même même comme... les personnages sont en 3D. Il mmh. y, y a une scène, euh, au tout début du film où, où, où on survole un, un porte avions où ils sont tous en train de, de passer à serpillière, les, les troufions là ils sont en train de en train de faire L'U. des SS entreprises. Voilà, bah eux mais c'est, c'est que de la 3D c'est horrible, c'est absolument mais c'est, c'est moche mais le truc on dirait une, une cinématique de PlayStation 2 voilà.
4: quoi. Dit comme ça ça, ça fait un peu euh, futuroscope parce que mmh. le film il passe je sais qu'il passe dans certaines salles de ciné en 4 dx Ouais il ouais, y a un petit peu de ça, un petit de ça.
3: Par, par contre, ah oui, il y a une dernière chose quand même, c'est que je trouve qu'il y a, y a quand même un bon truc dans le film, et ça bon, peu importe si, si c'est, il y a beaucoup trop d'effets numériques, euh, et je trouve que le, le, les, les, scènes, les scènes de bataille aérienne sont vraiment bonnes quant ça à, telle à, à montrer le, le, le côté suicidaire des mecs, en fait. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que les, les, les mecs systématiquement font des piquets, en fait, foncent dans le tas, mm-hmm. que ça a été vrai ou pas vrai, je sais pas, mais dans, dans tous les cas, les, les, les gars, chaque, chaque vol est leur, potentiellement leur dernier et ils y vont gaiement quoi il y a a, a une espèce d'un truc un peu peu hystérique que je trouve trouve hyper ça ça marche ça fonctionne vraiment
1: Christophe un mot de conclusion et après on retrouve Elisa pour la suite du programme
2: Euh, un petit détail Euh, en VF euh, je reproche un peu à Métropolitaine la qualité de ses sous-titres pour les passages euh, japonais euh, en langue japonaise parce qu'ils sont de très petite taille ils sont assez euh, difficilement lisibles bon. et euh, petite info, Roland Emmerich reviendra à ses premières amours que sont la science-fiction en 2021 avec un film qui s'appelle Moonwall bon. à
1: suivre donc, sur ce nous retrouvons donc Lisa parce qu'il y a aussi d'autres films qui sont sortis dans les salles et notamment Place des Victoires la réalisation de Yann Guy Ouzwick, si je prononce bien son nom, avec notamment Guillaume de Tonquedec et Richard Boring dans les rôles principaux. Bon, très concrètement, ce film Place des Victoires, c'est une rencontre improbable entre Bruno, qui est un quadragénaire euh, marginalisé. Euh, touché par des déboires qui sont à la fois professionnels et familiaux, et puis qui vont rencontrer Gadjik, si je prononce bien là aussi, un petit garçon qu'il trouve dans la rue, qui est un espiègle, qui est un chapardeur. Bref, voilà, on va se retrouver avec une belle rencontre où il y a beaucoup de malice, beaucoup de poésie, et je veux croire que ce film t'a plu, Elisa.
0: Euh, alors en fait euh, non pas du tout ah bon il m'a pas du tout ah, j'aurais cru. et ben bah non parce que alors je suis assez sensible surtout euh, quand je vois un film du coup je me suis dit euh, dans les premières minutes j'ai eu l'espoir que ça allait être euh, un film qui allait toucher euh, un sujet sensible, les personnes démunisées à la rue, que grâce à cette rencontre avec euh, Gadjik euh, Bruno euh, il allait être plus sensibilisé euh, par rapport à ces personnes parce qu'en fait il se fait voler son portrait par Gadjik et sa famille et en fait euh, il suit Gadjik jusqu'à son habitat et il se rend compte en fait il y a ce face à face qui laisse un silence de mort clairement euh, qui fait rendre compte à Bruno que en fait il s'est dit mince euh, j'ai volé l'argent de Gadjik parce que il m'a volé mon téléphone donc euh, voilà en contrepartie et en fait il sent très très mal parce qu'il voit que c'est des personnes qui sont clairement euh, à la rue donc là on se dit ah peut-être que ça va faire réagir Bruno peut-être que il va trouver un moyen d'aider ces personnes démunies, euh, même euh, aller, je sais pas, euh, très loin en voulant créer une association parce que il a perdu son emploi, euh, il a plus euh, la garde de ses enfants, euh, il est séparé de sa femme, donc on se dit peut-être, euh, je sais pas, c'est un film, tout peut arriver, et en fait euh, même pas, euh, c'est juste euh, alors c'est comédie française, mais c'est même pas drôle, et euh, certes c'est émouvant parce qu'on voit Bruno qui recueille gaji chez lui euh, parce qu'ils deviennent amis, et veut récupérer son téléphone. Et puis, en fait, euh, il s'attache à lui. Et puis, euh, Gadjik euh, euh, essaie de lui faire remonter la pente. Et euh, Bruno voit en Gadjik euh, ses enfants qu'il ne peut pas voir. Donc, euh, certes, ça, c'est émouvant. Mais en fait, euh, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de but. Euh, on sait pas où ça mène. Euh, c'est pas drôle. Euh, y a, en fait, Bruno, il va même pas aider euh, Gadjik. Enfin... Je ne sais pas ce qu'il faut en penser de ce film, parce que, franchement... euh
1: à à te résumer, un bon point de départ initial, mais il n'y a pas un but final clairement annoncé qui fait qu'on ne sait pas où le film va. Il n'y a même
0: pas de de vraie fin, en fait. -hmm. J'ai fait « mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» En plus, les critiques, bon, j'étais un peu réticente à l'idée de voir ce film, et j'ai quand même laissé une petite chance pour ce film-là, et en fait... euh bah non, en plus le protagoniste, heureusement, qui a gaggi, j'ai envie de dire, mmh. euh, parce que le protagoniste euh, Bruno, euh, il est vraiment euh, énervant. Alors, certes, c'est peut-être le but, euh, et on se dit euh, du coup, euh, ah, ce personnage est comme ça, euh, il est vraiment... Euh, bah, c'est un merdeux, désolé pour le terme, mais euh, voilà, on a envie de le frapper et du coup, bah, il joue bien son rôle, l'acteur, mais sauf que, en fait, ça mène à rien, il ça, n'y ça, a même pas de retournement de situation on se dit, ah, bah, Bruno est comme ça, donc euh, ça va se retourner contre lui, il va peut-être même être à la place de Gadjik, à la rue, parce qu'il ne veut pas payer son loyer, parce qu'il n'a plus d'emploi, et non, même pas, en fait, c'est vraiment vide comme film, donc euh, malheureusement, je ne recommande pas ce film, euh, dont j'avais l'espoir euh, qu'il allait être euh, bien et...
1: (rire) Petit film mineur, euh, mais malheureusement, au destin qui risque d'être un petit peu funeste dans les salles obscures. Hein.
0: Surtout que quand je suis allée dans la salle, c'était euh, une salle immense avec un très grand écran, donc j'avais l'espoir qu'il y allait quand même avoir du public et euh, même pas. Donc Je ne sais pas ce que grand vous Grand sentiment en de là. solitude. <rire> voilà, vraiment. Cinq dans la salle, très grand écran. Bon. Mais...
1: Ça risque d'être un petit peu difficile effectivement pour, pour la place des Victoires. Euh, autre sortie de la semaine, Victor, c'est un film qui nous amène cette fois en Géorgie. C'est réalisé par par Lévan Hakin ça s'appelle Et nous danserons, donc ça nous plonge dans le cadre de l'ensemble national géorgien et on découvre l'entraînement dès le plus jeune âge d'un comment dirais-je, d'un jeune danseur qui s'appelle le Mérabe, tout
4: simplement. Euh, en fait c'est ça, et pas seulement parce mmh. que ah. en, en fait c'est, c'est, un, c'est un c'est un récit d'initiation comme euh, beaucoup de jeunes auteurs aiment le faire, qui est sur le le, qui est un récit de, d'initiation et d'émancipation LGBT donc on va suivre ce mérave, un jeune danseur dans le, qui est au conservatoire pour pratiquer la, la danse géorgienne qui est une danse traditionnelle très portée sur les valeurs, les traditions et on comprend tout de suite que c'est une, un microcosme pour représenter la société géorgienne qui est très extrêmement conservatrice et on va suivre donc les premiers euh, les premiers désirs les premiers sentiments qui ce, ce, ce danseur pour euh, un, un nouveau qui intègre euh, qui intègre le conservatoire et c'est un alors au début c'était euh, un peu mal parti pour moi parce que j'avais un peu la pression de voir euh, le petit manuel en fait du film LGBT euh, euh, des, des clichés en fait qu'on pouvait avoir et moi par exemple c'est quelque chose qui qui, qui m'agace un peu c'est de voir un, un parcours en fait qui est très doloriste donc euh, le personnage découvre euh, découvre euh, euh, qu'il a qu'il a un amoureux d'un garçon forcément pour le reste du film va le montrer en bavé de toutes les couleurs alors le film va quelquefois vers ces poncifs-là et on peut soupirer et grincer des dents par moments. Néanmoins, euh, l'Evan Akin, il a une idée très intéressante de représenter ça euh, par le biais de la danse, en fait, parce que ça va être... Euh, le parcours de ce jeune homme va être symbolisé par ces scènes de danse qui sont juste époustouflantes euh, et qui montre Et il nous montre non pas... Comment ça devient seulement une, une arme émancipatrice pour lui, mais aussi pour tout un, toute une communauté marginalisée dans un pays qui, euh, qui euh, est très strict, très rude envers la communauté LGBT. Et euh, en plus de ça, je trouve que ça filme... Euh, les vanakin adoptent une, une mise en scène, un montage très vivant, en fait. On, est, on filme la jeunesse géorgienne... Euh, en se rapprochant le plus d'eux possible. C'est très, c'est très vivant, c'est très spontané, c'est très naturel. Et euh, on, on se prend immédiatement d'attache pour eux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne surprise qu'ils passent un peu inaperçus en salle. Mmh. Ils passent seulement en métropole, euh, à Lille, mais euh, qui est toutefois un... Qui, un premier long métrage en plus qui vous jette le coup d'œil. Voilà.
1: Donc une bonne petite surprise, ça s'appelle donc Et nous danserons et c'est actuellement présent dans les salles. Je vous propose de terminer cette émission en nous rapprochant de la Grèce et plus précisément de la situation économique qui a gravement affecté ce pays au moment effectivement de ce qu'on appelle la crise financière. Si nous
4: remportons ces élections, tout va changer. Ils sont notre force vitale. Aujourd'hui, l'Europe va enfin comprendre qui nous sommes vraiment. êtes ministre des Finances
3: et vous avez obtenu la majorité en vous alliant à la droite nationaliste. Les Allemands et leurs alliés
1: vont vous asphyxier. Ils feront tout pour vous écraser, vous, et l'espoir que vous représentez. Je ne demande en aucun cas l'effacement de notre énorme dette, mais plutôt sa restructuration. All mm-hmm. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'évoquer ici la crise financière qui a touché la Grèce il y a quelques années de cela, les interventions de ce qu'on appelle l'Eurogroupe afin d'apporter le soutien financier nécessaire, mais sous condition pour permettre effectivement à ce pays de se redresser économiquement, ce qui sous-entend l'adoption de mesures qui relèvent d'un néolibéralisme foudroyant, par exemple, réduction des dépenses publiques, et on voit à ce moment-là, qui est directement visé. Et Costa Gavras, qui est de retour et qui s'y connaît en matière de films politique donc euh, nous revient avec Adults in the Room puisque c'est le titre avec euh, cette présentation de cette crise financière sous la forme quasiment d'un, d'un thriller politique hein. on peut le voir un petit peu comme ça Victor
4: Oui euh, tout à fait, moi je suis sorti de, de Adult in the Room totalement glacé par euh, parce que j'ai vu euh, pendant deux heures, parce qu'il n'y a aucun temps mort en fait, Toute, euh, moi ça m'a rappelé un autre film sorti en début d'année qui était Elle Renault où euh, cette fois on filmait, euh, on filmait euh, non pas euh, un homme qui voulait sauver son pays mais un homme politique qui voulait tout simplement sauver son cul euh, à cause <rire> d'un à, parce qu'il a fait commis quelques magouilles mais on est toujours dans cette optique où on filme à portrait d'homme à taille humaine juste un homme qui va euh, affronter tout un groupe en fait toute une entité Malheureux, qui va être cette fois-ci beaucoup plus forte que lui. Et euh, donc là, on suit donc le parcours politique de Syriza, donc euh, Alexis Tsipras et euh, Yanis Varoufakis. Exactement, Varoufakis. Et, et euh, on suit le parcours donc de Varoufakis pour tenter de mener, tout simplement, de faire accepter des réformes qui mèneraient à bien qui serait à la fois utile pour l'Europe et qui serait utile pour le peuple grec qui l'a élu parce que euh, ils sont en pleine austérité et, mmh. et ils incarnent l'espoir. Euh, évidemment, c'est, c'est, euh, ce sera clairement pas chose facile, ce sera même une chose impossible. Et euh, c'est les Gavras va filmer ça par des essentiellement des scènes de réunion en fait, les scènes de l'Eurogroupe qui euh, qui sont juste impitoyables en fait. Nous euh, on aimerait bien évidemment que d'un claquement de doigts les propositions de, d'un tel pays pour sortir, pour aider son peuple, soient acceptées en un campement. Mais non, on voit vraiment les représentants, de, les autres représentants de l'Eurogroupe qui sont juste vraiment bouffés par un orgueil euh, assez terrible, euh, qui euh, rejettent immédiatement la faute au peuple grec, euh, alors sans sans réellement euh, approfondir leurs pensées et il euh, n'a il y a vraiment quelque chose de d'assez sidérant et, et euh, il va pas Gavaz va être sans pitié avec euh, qui est
1: d'origine grecque il faut le ouais, rappeler pour qu'il ne voilà. saurait pas
4: hein. il va être vraiment sans pitié pour euh, les, l'Union européenne l'eurogroupe euh, avec la, la France prend vraiment prend cher enfin il, a, on, il faut savoir qu'il y a, on voit des représentations euh, à l'écran de Michel Sapin et Emmanuel Macron euh, il n'y va pas de main morte pour les, les représenter euh, à l'écran. Et euh, c'est, c'est une course contre la montre en fait qui ne va vers nulle part. Et c'est ça qui, est, qui te laisse euh, vraiment un sentiment de frustration en fait. Euh,
1: bon. Un grand film politique, en tout cas. Là, je pense que nous sommes bien d'accord pour le dire. Et dans le contexte actuel, un film vraiment remarquable et à voir de toute urgence. Voilà, c'est si on peut se permettre ce, ce bon concert dans les salles obscures. Nous arrivons quasiment au terme de l'émission et de solliciter pour une dernière minute, Christophe, pour nous annoncer ce qui va arriver qui concerne Flashback. Car l'actualité Flashback, le podcast où cette émission l'on prend son temps, n'est-ce pas Il y a beaucoup de choses qui arrivent entre novembre et décembre.
2: Oui, il y aura la saga Terminator qui va arriver. Il va y avoir un module sur un des grands films de la carrière d'Alain Delon Qui est mort d'un pourri, d'un grand réalisateur que j'aime beaucoup Qui est Georges Jotner.
1: Alain Delon qui a fêté ses 84 ans hier, ceci dit en Exactement. passant
2: Exactement, et il euh, y aura après euh, le 20 décembre, il y aura le direct euh, Où là euh, on vous réserve une petite surprise mmh. pour euh, Noël Et puis euh, mois de début, euh, dans le courant du mois de janvier, il y aura un module sur euh, Là on va changer un petit peu de... Je recevrai un invité, et on va changer un petit peu de, de style, on va aller un petit peu dans le cinéma bis. Fort
1: bien, on aura l'occasion d'en reparler et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter la page, la page Facebook consacrée à l'émission à Flashback, l'émission qui prend son temps, présentée par Christophe Colpard. Ainsi s'achèvent les aventures salles obscures, une émission produite par le site internet lecotidienducinéma.com. Présentation de Christophe Dordain. Un grand merci à Victor Katsi, Christophe Colpar, Elisa Drieux-Banatin et Michael Vrigno dans quelques instants à partir de 15h suite des programmes. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire www.lecotidienducinéma.com. Il y a beaucoup de bonnes choses dont il faut profiter. Puis aussi des concours. Tiens, si jamais Cartouche, Philippe De Broca, Belmondo, ça vous dit les DVD, c'est sur le quotidien du cinéma.com que vous pouvez les gagner. Voilà, je le dis comme ça en passant. Excellent week-end à vous tous, à la semaine prochaine au revoir.